0: Ignition sequence start. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0.
0: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
2: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. du inte Ser man på, välkomna, stig på, bara. Ni kommer precis lämpligt till ett quanthop Marcus Rosenlund. Det är jag som sitter här bakom spakarna. I dagens program ska vi bland annat göra en tidsresa till 1995. Jag grävde häromdagen i mina lådor med gamla band och intervjuer och hittade en intervju med Thor Heyerdahl. Ni vet, den gamla upptäcktsresanden, författaren, etnografen och vem vet vad annat han var. En av mina gamla barndomshjältar helt enkelt. Jag frågade Hejardal vad han trodde om våra chanser att överleva på lång sikt. Och han trodde åtminstone inte att det går så långt att vi bombar varandra till stenåldern. Naturen sätter nog stopp för oss innan dess.
3: Jag tror att för vi klarar att ödelägga planeten så kommer naturen till att gripa in och stoppa vår civilisation i den galskapen vi har satt igång.
2: Så alltså Tor Heyerdahl 1995. Hör mer av hans tankar senare i programmet. Sen ska vi kolla in ett nytt system för att hjälpa folk som har fått hjärtstillestånd. Det går ut på att man skickar en hjärtstartare till den drabbade med hjälp av en drönare.
1: Om hjärtstartare i vissa fall levererades med drönare så skulle åtminstone hundratals, om inte tusentals fler personer troligen kunna överleva varje år.
2: Annat då i kvanthop idag... No, det ska åtminstone handla om den så kallade eldringen, den 40 000 kilometer långa hästskon av vulkaner och, och jordbävningsdrabbade områden som omger stilla havet. Apropå jordbävningen i Mexico City tidigare i veckan. Men om en liten stund blir det notiser.
0: Det här är Yle Vega.
2: Fyra timmar och 28 minuter. Så länge tar det att färdas de 1318 kilometrarna mellan Peking och Shanghai i Kina med tåg. Och det är alltså snabbt. Vi talar om topphastigheter på uppemot 350 km i timmen- Faktum är att Kinas järnvägar med 22 000 km höghastighetsnät är snabbast i världen betydligt snabbare än till exempel USAs järnvägar. Det gick lite långsammare än tid. Kina sänkte hastigheten på sina järnvägar till max 300 km i timmen efter den tragiska olyckan i juli 2011. Då misste 40 människor livet. –när ett höghastighetståg kraschade nära Wenchao söder om Shanghai. Men nu har man än en gång då höjt på den tillåtna maxhastigheten till 350 km i timmen– –vilket kapar en timme från restiden mellan Peking och Shanghai– det stora problemet med elbilarna just nu som får många att tveka när det kommer till att gå över från bränsle till elbil är de långa laddtiderna. Medan du enkelt fyller bensintanken på någon enstaka minut så talar vi i värsta fall om åtskilliga timmar för att ladda en elbilsbatterier. Men elbilstillverkaren Tesla har nu tagit patent på en lösning som kan Kära ner den här tiden till en kvart. Den nya lösningen innefattar en robothiss som lyfter upp bilen och byter till ett fulladdat batteripack helt autonomt. Systemet är anpassat för Teslas S- och X-modeller och ska som sagt inte ta längre än 15 minuter. Ungefär en kaffepaus med andra ord. Det här väntas gagna framförallt taxiflottor som siktar på att gå över till eldrift. En taxichaufför kan med den här lösningen byta batteri mitt i ett skift, vilket är en stor fördel. Priset på alkalimetallen litium har under det innevarande året stigit med nästan 60%. Priset är just nu femdubbelt jämfört med 2012 nivå. Orsaken till det här är den stigande efterfrågan på elbilar i vars batterier. Litium är en nyckelkomponent. Världens litiumtillgångar är koncentrerade till Sydamerika och Australien. Den största enskilda producenten är Chile. Produktionen är koncentrerad till några få händer. Fyra producenter innehar alldeles 85 procent av Totalproduktionen. Men också Finland och speciellt Österbotten har goda chanser att få sig en del av kakan i framtiden. Planer finns på en litiumgruva i Kaustby, eventuellt redan nästa år skriver ett Talos. Finansieringen för gruvan är dock ännu ett frågetecken. Om och när gruvan blir verklighet så skulle det också innefatta en litiumproduktionsanläggning. En fabrik som då skulle placeras i Kaustby eller Karleby. På planeten Merkurius, närmast solen av planeterna, där är det hett så det räcker. Middagstemperaturen kan stiga till närmare 430 grader Celsius. Men trots det här så finns det stora mängder is på Merkurius djup nere i kratrarna på polarområdena dit solljuset inte når. Och nu tyder färska data från rymdsonden Messenger att mängden is på Merkurius kan vara dubbelt större än vad forskarna hittills har trott. Det här är en liten studie från Brown University i USA. Dessutom så ser det ut att finnas isfyndigheter också utanför de djupa kratrarna i själva terrängen i mindre mängder men i alla fall. Det undersökta området ligger kring Mercurius nordpol. Exakt hur vattnet som isen består av har kommit till Mercurius det är mer än forskarna vet. Sannolikt har det kommit dit med nedfallande kometer. –och asteroider. Nu ny teknik inom akutvården. En hjärtstartare kan komma snabbt fram till den som har fått hjärtstopp– –om apparaten levereras med drönare– Systemet börjar användas på försök i Sverige nästa år. Trafiksäkerhetsverket Traffi i Finland vill se liknande lösningar också här.
1: Varje år drabbas några tusen personer av hjärtstopp i Finland när de inte är på sjukhus. Vanligen i det egna hemmet. Av dem överlever i medeltal bara var tionde. Under ett så kallat hjärtstopp befinner sig hjärtat i ett elektriskt kaos och pumpar inte längre som det ska. Man vet inte varför det händer men det kan drabba folk i alla åldrar. Med en hjärtstartare eller defibrillator kan man med hjälp av en elchock få hjärtat att hitta tillbaka till sin vanliga rytm. Ju snabbare en hjärtstartare når patienten desto bättre överlevnadschans har han eller hon. Om hjärtstartare i vissa fall levererades med drönare så skulle åtminstone hundratals, om inte tusentals fler personer troligen kunna överleva varje år. Jan Björn, är en av grundarna till det svenska drönarföretaget
4: Flypulse. Larmcentralen får ett samtal med någon som säger att ja, det är en person som har ramlat ihop här. Man konstaterar att ja, men det är en hjärtstopp. Eh, och då skickas ambulansen iväg och vi tänker oss då att samtidigt så skickar man iväg en drönare.
1: Företaget tänker sig att placera ut drönare med hjärtstartare på områden som det i nuläget tar lång tid för räddningstjänsten och ambulansen att nå. Främst ute på landsbygden och i skärgården. Den specialbyggda drönaren kan sedan själv ta sig till en viss GPS-position. Den flyger fågelvägen i upp till 70 km i timmen med en räckvidd på 15 km.
4: Vi har gjort ett system som planerar en rutt efter kända hinder och även tar hänsyn till... Så att vi minimerar att vi flyger så lite som möjligt över bebyggda områden För i, i, i det fallet att någonting skulle gå fel med systemet och det, det behöver nödlanda eller renta av då.
1: Det finns också en mänsklig operatör som på distans övervakar att allt går som det ska. Den personen följer medflygningen och väljer var drönaren ska landa så att det är ett ändamålsenligt och säkert ställe. I testar som Karolinska institutet utförde vid populära sommarstugeområden i Norrtälje där man gjorde utryckningar till historiska hjärtstoppsfall så lyfte drönaren på tre sekunder och kom fram på fem minuter i medeltal. Den kom därmed fram närmare 17 minuter snabbare än ambulansen. Forskaren Andreas Claesson.
4: Det är helt avgörande. Att på sin semester ha en chans att överleva som är nästan 0% i de här områdena till att öka till kanske 20-30-40% sannolikhet att överleva. Bara genom att det kommer en hjärtstartare för luften landar i trädgården. Det är ju dramatiska skillnader.
1: En modern hjärtstartare berättar själv för användaren hur den fungerar och kan därför användas av de allra flesta utan någon tidigare erfarenhet. På sommaren nästa år kör Flypals igång med drönarflygningar parallellt med ambulansutryckningar. Men det är fortfarande på försök, troligen med en enda drönare.
4: Nu har vi ju visat eh, att den är snabbare än ambulansen- men sen är det ju det att, att man ska kunna se en, en effekt hos patienterna- då, att, det, det, att det inte är så att ja, personen som ska ta emot den skadar sig- eller blir rädd eller på, på något annat sätt inte vågar använda hjärtstartaren.
1: Samtidigt är det ändå så att alla inte behöver kunna använda hjärtstartaren- för att leveranserna ska anses vara berättigade och en framgång.
4: Med det här systemet erbjuder vi en extra chans. Vi ersätter inte ambulansen på något vis men vi hoppas då att det ska bli en extra chans för att öka överlevnad.
1: Om allt går som planerat räknar Flypals med att utvidga verksamheten rejält på sommaren 2019. Det är ändå oklart om transportstyrelsen i Sverige kommer att ge långsiktiga tillstånd för den här verksamheten i och med att det kräver att man opererar drönare utom synhåll, något som vanligen är förbjudet. Men i Finland är den motsvarande myndigheten mycket mer positivt inställd. Jukka Hannola, ledande sakkunnig på Trafiksäkerhetsverket Trafi, påpekar att Finland har den mest liberala lagstiftningen i Europa och kanske i världen när det gäller att låta drönare flyga utom synhåll och att det inte är något problem att få sådana här tillstånd för flygningar inom akutvården. Till att börja med skulle det handla om att flyga på försök, men Handola antyder att det också skulle vara hur lätt som helst att få permanenta tillstånd efter att några paragrafer har ändrats. Ingen har ändå hittills visat intresse för att transportera hjärtstartare med drönare i Finland, påpekar Traffi. Det överraskar Jan Björn på Flypals.
4: Oj, ja, det var intressant. Jag var på ett seminarium här förra veckan i Sverige där det var många som, alltså kommer drönaroperatörer, som, som pratade om just det att ja, men, vi skulle jättegärna flyga utom en men vi får inte. Vi kan ju gärna komma till Finland och, och inspirera om det, om det är det som behövs.
1: Det svenska företaget har dessutom planer på att snabbt leverera sjukvårdstillbehör med drönare. Till exempel till ambulanser eller sjukhus.
4: Hjärtstartaren är ju egentligen om man ser krast på ett, ett kilos eh, nyttolast på drönaren. Eh, så att man skulle kunna frakta blod eller mediciner eller medicinsk utrustning eller ja, något annat.
1: Hannola på Trafi ställer sig positivt också till sådana leveranser i Finland. Han tror att drönarleveranser av olika slag kommer att bli vanliga i vårt land under de kommande åren. Ja, Det här hamnar egentligen i samma kategori som vilka logistiklösningar som helst, alltså leverans av postpaket. Det finns ändlösa möjligheter, säger Hannola. I Finland används drönare redan idag utom synhåll för att till exempel inspektera skogar, landområden och ellinjer. Det har under senare år varit mycket tal om att drönare i framtiden kommer att leverera konsumenter varor, till exempel elektronikprodukter och pizzor. Den framtiden verkar alltså inte vara lika avlägsen längre här i Finland. Drönarleveranser ska vara möjliga också i tätbebyggda områden där det finns mycket människor, säger Trafi, så länge operatören har minimerat riskerna på olika sätt. Till exempel så att drönaren kan nödlanda säkert om den får problem. Jan Björn på Flypals igen.
4: Jag tror det finns en, en stor framtid för sådana här system, både för medicinska tillämpningar men för skogsbruk och jordbruk och, och jag vet inte allt vad man nu kan använda sådana här system till. Men jag tror det är väldigt viktigt att, att det sker i, i samråd med myndigheter och de som sätter lagar och regler.
1: Björn tillägger att sannolikheten då är större att det blir ett bra system.
4: Man inte hamnar i situationen så att, att det trillar ner drönare på folk till höger och vänster utan att det är seriösa aktörer som får de här tillstånden och att, eh, att det sköts på ett, ett bra sätt som gör att man får, får fortsätta köra sådana här operera system.
1: Drönartekniken har i alla fall tagit stora steg framåt under senare år.
4: Det är väl egentligen först nu som man börjar se att det, det blir tillräckligt tillförlitligt och, och billigt också för den delen. För att ja, för 5-10 år sedan så fanns det väl drönare som skulle klara detta men de hade varit eh, 10-15-20 gånger så dyra.
1: Flypals har byggt en egen drönare med hjälp av många olika drönardelar. Den specialbyggda drönaren rör sig mycket snabbare än de som är kommersiellt tillgängliga. Man har också utvecklat en egen mjukvara på basis av existerande källkod. Företaget har kommit med i europeiska rymdstyrelsen Esas inkubatorprogram och det ger goda förutsättningar för att fortsätta utveckla drönaren.
4: Det innebär att vi fick en budget på 50 000 euro för produktutveckling. Det är väl den största delen i det och att vi även får... Vi får del av Esas teknologi. Vi får utnyttja 80 konsulttimmar från Esas experter.
1: Björn säger att man bland annat siktar på att ge sina drönare bättre kunskap om höjdkurvor i terrängen, bättre ruttplanering, information om annan trafik och om väderförhållanden. Särskilda laddningsstationer för drönarna är också att vänta.
4: Det där där drönarna står stand och hålls laddad och sen så snabbt ska jag kunna åka iväg ur då.
2: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström.
0: Yle Vega.
2: 5G kommer. Är ni beredda? Va? Inga, inga fyrverkerier och, och applåder. Ja, nå, no, kanske vi har sansat oss en aning sedan de galna 3G-tiderna, UMTS kommer ni ihåg det, det kallades också så UMTS. Minns ni till exempel när Sonera åkte till Tyskland och köpte luft för flera miljarder? Men hur förändrade 3G sist och slutligen våra liv? Faktiskt ganska mycket även om det inte känns så nu när vi har vant oss vid det. Men de snabbare 3G-uppkopplingarna gjorde smarttelefonerna möjliga. Sedan kom 4G och då var det ännu färre som tjoade. Och revolutionen var kanske inte lika stor den här gången. 4G-hastigheterna gjorde det möjligt för oss att titta på Netflix medan vi väntar på bussen till exempel. Men nu kommer alltså 5G och då snackar vi alltså om dataöverföringshastigheter som är si där hundra gånger snabbare än de nuvarande. 5G-nätet finns redan i provbruk till exempel i Tammerfors och Uleåborg. Handelshögskolan vid Åbo Akademi är en av aktörerna som deltar i ett projekt kallat WIVE -E, Wireless for Verticals. Finansierat av TECES. Det här projektet fokuserar på hur vi ska kunna utnyttja de här nya supersnabba dataförbindelserna i framtiden. Ja, Hur kommer då 5G att förändra våra liv? Så här säger projektledare Anna-Greta Nyström. Hon är också akademilektor vid Åbo Akademi.
0: Det pratas ganska långt om att 5G hämtar med sig nya, nya det här användningsmöjligheter. Och och kanske man också säger att, att för konsumenter så handlar det mest om att, att, att vi får snabbare, snabbare nät och, 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 och mer tillförlitliga nät att vi kan få ner en, en, en film på några sekunder och så vidare. Men samtidigt så, så glömmer man bort allt det här som händer inom olika industrier, att hur 5G kan underlätta saker där, till exempel automatisering av, av, av olika saker som... Ja, man pratar också om att, att, att göra sådana här uh, operationer till exempel på distans, alltså på människor i sjukhusen och så vidare. Att olika miljöer så kan man anpassa den här 5G och, och få bort trådar och kablar och så vidare för att, att där sen kunna göra processerna lättare och, och, och smidigare och, och, och göra sånt jobb som, som kräver ganska mycket noggrannhet till exempel. Så att, att det finns en hel del. Olika områden som, som 5G kommer att integreras i. Som, som vi kommer att som slutanvändare inte egentligen märka.
2: Eftersom 5G kommer att göra det möjligt för industrin att automatisera fabrikerna ännu mer än förr. Så kan man ju undra, kommer 5G att leda till att våra arbetsplatser försvinner?
0: Ja, det där har man också diskuterat en del. Att... att är det så att, att arbetsplatserna försvinner eller arbetsuppgifterna ändrar igen? Att om om det är så att, att kanske ett sjukhus att sjuksköterna är de som själva går och, och sköter om patienten men att det är de som till exempel då programmerar den där roboten att göra det, att någon ska också göra det jobbet. Så det är väl lite hur man tolkar det där att, att kanske, kanske inte alla jobb precis är hotade men, men jobb Beskrivningarna kommer säkerligen att ändra inom många av de här branscherna på lång sikt. Det här är inte något heller som händer genast. 5G liksom finns kommersiellt tillgängligt för oss utan det, det, det kommer sen senare när man förstår möjligheterna och, och, och kan använda det i olika kontexter så att det underlättar och gör saker smidigare för, för olika aktörer.
2: Det som 5G definitivt kommer att möjliggöra är det så kallade Internet of Things. Prylarnas internet där allting är uppkopplat och allting talar med allt annat. Allting är smart helt enkelt. Precis som telefonerna idag. Borde jag alltså vänta med att köpa ett nytt kylskåp eller en brödrost? För snart är ju vanliga dumma hushållsapparater helt stenålders.
0: Jag tror inte man behöver fundera på att, att hur de bröder och hur den tjuskåp man ska köpa. Det finns en hel del olika lösningar just inom smarta hem och så vidare och många, många är ganska progressiva där. Men, men 5G kommer ju inte att finnas tillgängligt nu på något år. Man pratar om att det lanseras 2020. Men det tar ändå en, en, en god stund innan alte är, är utbyggt och, och och att de här applikationerna sen finns, att det beror ju också... 5G beror ganska långt på också att hur de här applikationerna sen olika tillverkare bygger som sen baserar sig på den här tekniken och använder sig av nätet. Mm. Men att, att, jag, jag skulle inte säga att det kommer riktigt genast nu det där, att vara huskåp berättar åt oss att hur många bölder finns där inne och, och när vi ska köpa det ena och det andra nytt. Att det kommer lite senare, men, men den här typen av värld som målar man upp mm. ganska vi i och med 5G... Den ja. kommer att kunna kommuniceras insemellan och, och, och så vidare.
2: Vive-projektet fokuserar också på medier och underhållning. Och där är de unga och deras mediebeteende i en nyckelposition. Det här är något som just Handelshögskolan vid Åbo Akademi forskar i- Anna-Greta Nyström menar att dagens trend med unga som i allt högre grad är sina egna och varandras innehållsproducenter med korta webbvideor som görs, delas och gillas kors och tvärs. Men sättet som man tar dem till sig kommer att förändras i framtiden, tror Nyström.
0: Jag tror att, att, att vi har antagligen en framtid för oss där, där man kommer åt Innehåll, digitalt innehåll, via lite allt möjligt, uh, via bordsytor, fönsterytor och så vidare. Och, och de här ungdomarna som nu, nu växer upp med, med liksom en smarttelefon där allt är tillgängligt, när som helst och var som helst, så de lär sig att använda det där, den där gränssnittet. Hur man söker, hur man tar fram och, och, och så vidare, de behöver inte nödvändigtvis en, en, en dator och en, en fast station någonstans på ett bord så att jag tror att de lär, lär sig ganska snabbt sen de här framtida teknologierna där, där en, en det som vi kallar idag en skärm kan vara till exempel integrera i kylskåpsdörren och så vidare att det kommer att finnas en hel del olika applikationer med, med andra, andra typer av realiteter, digitala realiteter som, som vi inte riktigt har alla tillgång till idag
2: Virtual verklighet är något som det har talats om i åratal. Någonting som hela tiden är helt bakom hörnet. Liksom att snart kommer vi att kunna besöka hela världen från våra soffor. Bara vi sätter de där virtualbrillorna på huvudet. Men med 5G kommer det slutligen att bli verklighet, menar
0: Nyström. Det är det som man räknar med att, att, att det ska möjliggöra olika sådana tjänster där. Där den här virtuella realiteten finns eller det som också kallas augmented reality. Att man, man hämtar mer information så att om du går på gatan så, så, så kan du se omkring dig extra information. Att vad, vad, vad det kostar i en restaurang, vad är prisnivån eller vad kostar hotellnatten när du går förbi ett hotell och så vidare. Så att, att, att den här typen har potential att slå igenom. Men jag skulle säga att det är ganska mycket fast i de som utvecklar olika tjänster att hur de... Hur de tar sig an den där teknologin och, och, och klarar av att göra ett sådant som det är för oss att använda. Att om det är klumpigt så det vet vi från, från tidigare att, att om man inte efter en eller två gånger uh, tycker att det var en trevlig upplevelse då man prövar en ny tjänst till exempel mobila tjänster så då kommer man inte att ta till den att
2: Jo, jag har själv prövat olika virtualverklighetsgränssnitt och så kallade augmented reality-lösningar. Och de har alla varit så otympliga och besvärliga att använda att jag har mer eller mindre tappat smaken för hela grejen. Men vi får se vad nästa generations virtual reality-brillor för med sig. Vad mera kan vi då vänta oss när 5G-nätet tas i bruk om ett par år? Nå, no, självkörande bilar. Det kommer att bli verklighet då. Det är de flesta experter överens om. Men som Anna-Greta Nyström säger, vad det sist och slutligen leder till med 5G och allt. Så ja, det vet vi inte riktigt ännu för all den tekniken existerar helt enkelt inte ännu.
0: Den håller man ännu på att skapa. Man håller ännu på att förstå att vilka alla de här möjligheterna är... Och det som vi målar upp idag så är inte nödvändigtvis alls det som, som kommer att, att finnas som tre eller fem eller 10 år utan då har man egentligen liksom hittat på nya sätt att applicera och, och anpassa och använda 5G.
2: Det var Anna-Greta Nyström som ni hörde där. Hon är universitetslektor vid Åbo Akademi. Vega. Året var 1995 då jag fick chansen att träffa en av mina –barndomshjältar, den norska upptäcktsresanden, författaren och etnografen Thor Heyerdahl. Visste ni förresten att han också är den enda norrman som har belönats med en oscar –för filmen som han spelade inom sin resa med balsaflotten Kontiki? Ni måste ursäkta mig för hur okritisk jag är i inslaget som ni kommer att få höra– Heyerdals teorier om hur Polynesien befolkades betraktas ju numera minst sagt som kontroversiella. Jag var knappt ens torr bakom öronen när jag gjorde den här intervjun och jag var inte så lite starstruck dessutom. Nå, hur som helst, jag började med att fråga Heyerdal om han trodde att det ännu finns saker kvar att upptäcka i världen.
3: Ja, i högsta grad. Jag tror att vi innebillar oss att vi vet allt, att allt är i böckerna, men det är mycket mer eh, upptaget än det vi kan finna bara vid att läsa existerande litteratur. Det som gjorde
2: Thor Heyerdahl till den legend han är idag- var resan med balsaflotten Kontik i år 1947. Då bevisade han att Polynesien befolkades från väst- och inte från öst som man tidigare trodde. Sedan dess har han också i övrigt hunnit bevisa- att de förantika kulturerna var långt mer beresta- och i kontakt med varandra än vi kunde tro. Och Han anser alltså att det ännu finns oerhört mycket att se i världen- havens botten, rymden, allt det här är ännu vita fläckar på kartan- men ibland finns det oupptäckta arkeologiska skatter mitt framför våra ögon.
3: Det kan jag säga si med För jag har själv på tre expeditioner nå upptagit någonting så stora som pyramider som i alla tillfällen har varit lika vid väg På Maldiven var de är så stora att man ser dem från havet men ingen har tänkt på att grava för att se vad det var och i Peru, hur man kunde se det från Pan American Highway, men, men man såg de var så stora att man trodde det var eroderade fjäll, men i verkligheten är eroderade gravar.
2: Heijerdal är alltså fullt aktiv fortfarande. Under 80- och 90-talen har han lett utgrävningar på bland annat Malediverna i Indiska oceanen, på Påsköarna och i Peru. Och i många fall har han alltså upptäckt hela stora pyramider som har varit mitt framför allas näsa. Men ingen har tänkt på att de kunde vara annat än eroderade bergsknallar. Heijerdal säger att det som driver en upptäcktsresande till upptäckande är först och främst ren nyfikenhet. Att man ville leta efter något som ingen hade sett förut. Hejardals äventyr började då han upptäckte växter på Polynesiens öar som egentligen inte borde ha funnits där.
3: Och som biologi, biolog med genetik eh, i menutanse, så visste jag att det var kulturplanter som var brakt från Södra till Polynesien länge före europeerna kom. Och där konkluderade jag med att eh, den farkosten som var brukt i Peru på den tiden måste vara till trots för att alla sa den ville sjunka efter två uke. Och det drev mig till att bli mig ut på havet på en slik eh, flåte. Det var eh, som akademiker och inte sjöman. Jag hade aldrig varit i sjö så hade jag aldrig sett eh, balsa, men jag var säker på att eh, man tog fel i konklusionen och det visste att jag hade rätt.
2: Historien om Kontike alltså, men också historien om att det skojat motbevisa folk som säger att man är mer eller mindre galen, att man försöker sig på något omöjligt. Och det här bevisande fortsatte, dels med klassisk arkeologi på Porsköarna, dels med nya flottfärdar 1970 med vassflotten Ra från Egypten till Sydamerika och 1977 med flotten Tigris från Irak till Djibouti i Västafrika. Där stoppade ett krig och Heerdal brände sin flotte i protest. Jag kommer då framtida forskare att gräva i våra utbrända ruiner och fråga sig, vad hände med oss egentligen? Kommer vår civilisation att klara sig?
3: Jag måste ju svara på att jag tror vi kommer till att klara oss. Jag är helt säker på att det inte blir så dramatiskt. Jag tror att för vi vill klara att planeten så kommer naturen till att greppa in och stoppa vår civilisation i den galskapen vi har satt i gång nämligen att tro att vi kan få fred och fördraglighet vid att göra atombombepröver och, och rysta oss och slå ihjäl andra.
2: En naturlig mekanism kommer alltså mer eller mindre att hindra mänskligheten att begå kollektivt självmord och mörda resten av planeten i samma andetag menar alltså Thor Heyerdahl. Tor Höjerdal är idag 82 år gammal och har ingen som helst avsikt att pensionera sig. Delvis på grund av att han aldrig har haft ett fast jobb så det är svårt att pensionera sig då menar han. Upptäckande fortsätter i äkta vikinga anda. Ja så här förklarar han varför vi nordbor är så benägna till att bli upptäckare och resa runt på de tjue haven.
3: Jag tror att sjömans tradition har legget i vår förfäder och eh, vi har aldrig en kystlinje så det var naturligt att fortsätta att bygga båtar. Och vi visste att det var något bakhorisonten och vi reiste eh, där i eh, hundrader av, av, av år för vår egen skriftliga historie begynte. Det var Tor
2: Höjerdal som ni hörde tala där. Året var 1995.
4: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
2: Nu ska det handla om någonting som heter Eldringen. Nej, inte en sådan som akrobaten hoppar igenom på cirkusen. Borde du längs med den så kallade Eldringen som omger Stilla havet så lever du farligt. Cirka 90 procent av världens jordbävningar äger rum här, inklusive den som skakade Mexico City. På tisdag kring lunchtid, lokaltid. Och eftersom nästan hälften av världens befolkning lever längs med eller nära eldringen så blir det ibland farligt värre. Eldringen kantas av några av världens största och tetast bebodda metropolområden. Tokyo, Seoul, Manila, Los Angeles och så Mexico City. Med sina 21 miljoner invånare. Den så kallade eldringen är egentligen inte en ring utan har snarare formen av en 40 000 km lång hästsko som sträcker sig från Sydamerikas sydligaste spets upp genom Chile- Mexiko, den amerikanska västkusten och Alaska över Berings Sund genom ögruppen Aleuterna och ner mot Japan och Nya Zeeland. Förutom att nästan 90% av världens jordbävningar inträffar här husar ringen inte mindre än 452 vulkaner, mer än 75% av världens aktiva och slocknade vulkaner. Eldringen innesluter några stora kontinentalplattor. Enorma 100 kilometer tjocka flak inom citat, av jordskorpa som flyter omkring på den smälta manteln djupare ner. Den största plattan i området är Stillahavsplattan som sträcker sig från Australien och Nya Zeeland i öster till den amerikanska västkusten. Längre söderut. Väster om Panamaneset, där har vi den lilla kokosplattan, som den kallas, och söder om den naskaplattan. I Mexikos fall orsakas jordbävningarna och vulkanismen av naskaplattan, som tränger sig på mot nordost, där den krockar med den nordamerikanska plattan, som rör sig mot syd-sydväst med en dryg centimeter per år. Det är med andra ord lite som två jättelika isflak som kolliderar med varandra. Nascaflaket och det nordamerikanska flaket. Och i det här fallet är det Nascaflaket, det vill säga plattan som får ge vika, den knuffas ner under den nordamerikanska plattan. När två kontinentalplattor gnider mot varandra och rör sig i motsatt riktning i förhållande till varandra så uppstår det friktion och spänningar och en mängd energi som lagras i berggrunden. Den här energin kan sakta byggas upp i tiotusentals år och sen när spänningen släpper så frigörs energin på några sekunder. Det säger sig självt att det kan bli ganska brutalt då. Normalt rör sig de här plattorna i förhållande till varandra med någon enstaka centimeter per år. Men då spänningen släpper och en jordbävning inträffar så kan de röra sig med flera meter på några sekunder. Det är bokstavligen som att få mattan som man står på ryckt bort under fötterna på en. I det här fallet så är det dock en hel miljon stad som står på den mattan Mexico City har det lite extra svårt faktiskt i sådana här sammanhang på grund av marken som staden står på staden är byggd i en gammal vulkankrater på en gammal sjöbotten det hela fungerar lite som ett högtalarmembran som de seismiska rörelserna fortplantar sig genom Problemet med stora jordskalv är dessutom det att man inte har någon pålitlig metod för att förutse dem. Mexico City till exempel har ett varningssystem i bruk men det sade inte ett pip inför det här senaste skalvet. Saken blir inte heller bättre av att staden mer eller mindre befinner sig i fritt fall. Bokstavligen alltså. Marken under Mexico City- Kjunkar med cirka en meter per år. Det här beror på den gamla köbotten som staden är byggd på. Stadens törstiga invånare har länge pumpat upp sitt dricksvatten från grundvattenreservoaren där nere, och då de gör det så reagerar marken som en tvättsvamp som man klämmer på. Den sjunker ihop. Det här har den följden att en stor del av husen i Mexico City står snett vilket åtminstone inte gör saken bättre sen då en kraftfull jordbävning slår till. Mexico City var dock bättre förberett på ett kraftfullt jordskalv den här gången än staden var förra gången då det skalv till rejält den 19 september 1985. Det vill säga så inträffade det här senaste skalvet på dagen 32 år efter det mycket destruktiva skalvet 1985. Den gången dog uppemot 5 000 människor och förstörelsen var enorm. Men datumet är ju naturligtvis bara ett sammanträffande om än ett mycket kusligt sådant. Och man hade som sagt lärt sig ett och annat från 1985 års skalv, annars kunde offren ha blivit betydligt fler. Kvanthopp är slut här. Marcus Rosenlund heter jag som önskar er välkomna igen om en vecka. Ha det så bra, hej så länge.